0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. En olmuş yani'nin 66. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle son zamanlarda bu işte Spotify hani bütün sene dinlediğiniz işte podcastler müzikler hani böyle bütün seneyi bir özet e, halinde sundu ya bize onda e ne olmuş yani paylaşan bana ulaşan mesaj atan yani gerçekten herkese dinleyen hani bunu ulaştırmayan ama hani dinleyen e, takip eden etmeyen herkese yani bir bölümü dinlemiş olan herkese bile gerçekten böyle çok Teşekkür ediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizler benim böyle arkadaşım oldunuz. Yüzlerinizi görmesem de, sizleri birebir tanımasam da şöyle oturup bir kahve içmesek de her birinizle. Umarım bazılarınızla tabii ki bir gün buluşuruz, içeriz. Çok isterim, çok sevinirim. Hatta bazılarınızı bu arada konu alıyorum, bana yazıyorsunuz. Ondan da çok mutlu oluyorum. Gerçekten böyle benim fiziksel olarak tanışmasam da arkadaşlarım oldunuz. Dediğim gibi kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani bazen ben böyle çok fazla minnet ya da şükran duygusu hissettiğimde açıkçası söyleyecek kelime bulamam. Tıpkı bu bölümde sevmekle ilgili bahsederken belki de biraz zorlanacağım gibi bir duygu. O yüzden de sadece değerinizi biliyorum ve iyi ki varsınız demek istiyorum ve bunu diyerek de bu bölüme başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölümün sorusu sevmeye yüreğin var mı? Biraz böyle düşündürücü ve biraz ağır bir soru gibi duyulabilir. Son zamanlarda açıkçası ben bir yaz sürecinden geçiyorum diyebilirim size. Yani her birimiz belli şeyler yaşıyoruz. Bazen çok mutlu, çok neşe dolu. Bazen de daha hüzünlü, biraz daha bize acı veren deneyimlerden geçiyoruz. Ve benim yaşadığım da açıkçası bana biraz hüzün, biraz acı, biraz da böyle kendimi yeniden sorgulamama neden olacak bir durum, bir konu yaşadım. Ve bunun sonrasında da sevgiyle ilgili benim nasıl sevdiğim, nasıl sevildiğim Sevilmenin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığım, sevgiyi yeterince gösterip göstermediğim, bana yeterince gösterildiğinde bunu hissedip hissetmediğim, böyle bütün bunlar üzerine bir düşündüm. Ve bunun sonucunda da böyle aslında hem bu bölümde sizlerle sohbet ederek sesli düşünmek istedim, hem de cevabını aradığım soruları belki size de sorarak beraber cevap arayalım istedim. O yüzden de bu bölümde sevmeye yüreğin var mı diyorum size. Ve sevmeye yüreğin var mı derken de neden bahsettiğimi şimdi hemen açıyorum. Öncelikle aslında bana kalırsa sevmek bir kapasite işi. Ben açıkçası herkesin sevme kapasitesi olduğuna inanmak istesem de bundan zaman zaman şüphe duyabiliyorum. Hepimiz sevgiyle doğduğumuza inanıyorum. Yani küçücük bir bebekken ben herkesin içinde çok büyük sevgi taşıdığına inanıyorum. Ama sonra ne oluyorsa oluyor belki çok küçük yaşlarda bazen ergenlik çağımızda bazen de 20 30'lu yaşlarda o sevme kapasitemiz ve belki de sevilme kapasitemiz gittikçe azalıyor. Bunun yerine belki de savunma mekanizmalarını koyuyoruz. Bazılarımız böyle duvarlar döşüyor etrafımıza e, koyuyorlar. Bazılarımız çitler kuruyor. Bazılarımız dikenli teller böyle jilet gibi kesen ay Allah'ım. Düşünmesi bile canımı acıtan hani o teller vardır ya onlardan koyuyor. Bazılarının sevgi tarlası diyeceğim mayın tarlasına benziyor ve o tarlaya girdiğinizde gerçekten çok canınız yanıyor. Ve oraya sizi e, size izin vermiyorlar ulaştırmıyorlar bile. Çok anlaşacağınıza gerçekten e, onu çok seveceğinize inansanız dahi böyle insanlar bilmiyorum belki tanımışsınızdır. Şimdi ben tabii kendimden de bahsedeceğim için öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Elimden geldiğince güzel sevebildiğimi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ve genelde hani ilişkilerime dönüp baktığımda hem duygusal ilişkilerde hem de dostluklarda sevmekle ilgili bana kalırsa belki çok sevdiğim için ya da sevgimi çok gösterdiğim için sorun yaşadığımı düşünüyorum. Yani kimse bana sen beni çok seviyorsun, çok sevmemelisin demedi ama bunu hissettiğim durumlar yaşadım ara ara. Hani şimdi şu anda böyle sadece bir olay gelmiyor aklıma ama en son yaşadığım bir olay oldu. Bunu da belki zaman gelirse, belki içimde demlenirse... Bu olayın üzerinden biraz zaman geçerse belki bilmiyorum sizi açarım ama şu anda onun ya yani onunla bu, bu olayla ilgili e, duygu anlamında çok konuşacak bir yerde değilim ve bunu istemiyorum. O yüzden buna çok değinmeyeceğim. Ama şunu demek istiyorum. Şahsen sebebildiğime inanıyorum ve zaten seviyor musunuz ya da gerçekten sevgiyi hissedebiliyor musunuz diye kendinize sorduğunuzda Bence şuna bakmak çok önemli. Mesela doğada kaldığınızda ağaçlara, kuşlara, bulutlara, toprağa baktığınızda içinizde böyle koşulsuz böyle nehirler gibi, o özgür denizler, okyanuslar gibi böyle akıp giden bir şükran duygusu ve sevgi pırıltıları diyeyim hissedebiliyor musunuz? Böyle Ruhunuzda böyle bir şeyler kıpırdaşıyor mu? Ya da bir hayvana, bir köpeğe, bir kediye herhangi bir hayvanı sevdiğinizde, birinin hani yoldan geçen birine gülümsediğinizde ya da size güzel bir iltifat ettiğinde biri, içinizde böyle bir şeyler cız ediyor mu? Yoksa o artık sevgi kapasitenizi diyeyim kapattığınız kendinizi artık sevmeyeceğim. Canınız acıdığı için, buna söz verdiğiniz için belki de böyle duvar gibi, taş gibi sert yapıp Hani o gülümsemeyi bile almıyor ya da bunun altında kesinlikle bir şey vardır. Ben bu kediyi, bu köpeği seveceğim da ne olacak gibi mi hissediyorsunuz? Bence buna bakmak mesela çok iyi bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Ve sevmenin en önemli noktalarından biri de o tatlı ürperti diyeceğim ben buna ya da o tatlı pırıltılar O ürpermeler diyeceğim. Size geldiği zaman buna, bu akışa izin verebilmek diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi herkesin bence bir sevme kapasitesi var ama belli travmalardan dolayı, işte savunma mekanizmaları yüksek, Yerine koyarak bunlardan belki de vazgeçebiliyoruz. Ve sevme kapasitemiz %100 iken kimimiz 70 yaşımızda bunu %80'de, 85'te hissedebiliyor. Kimi de daha 20'mize gelmeden %10'lara, %15'lere inebiliyor. tabii ki bu arada hiç buna değinmiyorum ama hani kötülükten beslenen, tamamen sevgisiz olan insanlar da elbette var. Ama ona bu bölümde değinmek istemiyorum. Bir de ben bu bölümü kaydetmeden önce şunu düşündüm. Şimdi aslında sevginin olmaması ne demek diye bir sordum kendime. Bana kalırsa sevginin olmadığı yerde korku oluyor arkadaşlar. Hani sevgisizlik dediğimiz şey aslında çok fazla korku demek olabilir mi acaba diye düşündüm. Çünkü gerçekten sevgi hissettiğinizde güveniyorsunuz ya ya da güvenmek istiyorsunuz ya. Ama sevgi hissetmediğinizde de hep bir şüpheler, aklınızda belki kuruntular oluyor ya bu aslında korkuya işaret değil mi? Ya yani bana öyle gibi geldi. Bunun yanı sıra tabii şöyle bir şey daha değinmek istiyorum. Bazen biz çok sevebiliyoruz ya da biz çok sevdiğimize inanabiliyoruz. Ama karşımızdaki kişi buna inanmayabiliyor ya da bunu hissetmeyebiliyor ya da e, hissetmek istemeyebiliyor. Siz mesela Sevginizi sunuyorsunuz bir dostlukta ya da ailenizdeki bir kişiye ya da duygusal ilişkide olduğunuz partnerinize, eşinize, sevgilinize ama o kişi onu almıyor ve diyor ki aksine siz gerçekten çok seviyorsunuz, hayır sen sevmiyorsun, ben senin sevdiğini, beni Sevdiğine inanmıyorum, beni sevdiğini hissetmiyorum diyor ve sizin belki de kendinizden şüphe duymanıza sebep oluyor. Oysa ki siz yıllarca hani sevgi üzerine belki idman yapmış hani olumlu anlamda ve bunu kendinizce çok iyi aslında sevgi başarılacak bir şey değil bence izin verilecek bir şey ama hani buna izin verdiğinizi biliyorsunuz e karşınıza çıkan kişi bir bakıyorsunuz ki hayır sen beni sevmiyorsun ben bunu hissetemiyorum gözlerinde göremiyorum diyor. Ve orada belki de donup kalıyorsunuz ve kendinizden şüphe ediyorsunuz ve sevgi yerine korkuya geçiyorsunuz. Aslında belki bunları da dikkat etmekte fayda var. Bana kalırsa her eleştiriyi kale almamız gerekmiyor. Sorgulamıyoruz yani biz onu sorgulayıp kafamızda bitirdiysek ve bundan eminsek bir daha dönüp dönüp kendimizi sorgulamamızın bence bize bir faydası olmayabilir diyorum. Ve bir diğer noktaya geçeceğim. Sevmeye yüreğin var mı diye ben kendime sorduğumda şöyle bir cevap daha aklıma geliyor benim. Aslında hani sevginin birçok dili var. Ve bunu da bu arada hani aranızda okumayanlarınız varsa Gary Chapman diye bir yazar var arkadaşlar. O 32 senelik böyle evlilik terapisti hatta kendisi. Yani psikoterapistti galiba ve evlilik terapisi. Yani evlilik alanında işte uzmanlaşıyor, yani çift terapisi terapisti olarak uzmanlaşıyor ve 32 yıllık bir deneyimi var ve bunun sonucunda da hani yaptığı bütün işte incelemelere göre bir kitap yazıyor ve Sevginin Beş Dili bu kitabın adı. O kitapta da herkesin bir sevgi dili olduğundan ve baskın sevgi diliniz neyse sizin o şekilde beslendiğinizden bahsediyor. Yani o kitabı zaten okursanız ve arkasında da test var, onu yaparsanız anlayacaksınız. Bunu da niye söylüyorum? Mesela benim ya da sizin sevgi diliniz, e, e, kelimeler ve fiziksel temas diyelim, ama karşı tarafın baskın sevgi dili işte hediye almak ya da vermek, hani bu şekilde sevgiyi hissediyor ve de kaliteli zaman. Burada aslında sizin ikinizin sevgi dilleriniz çok farklı olduğu için. Sevgiyi daha doğrusu gösterme şekilleriniz ve alma şekilleriniz çok farklı olduğu için bu açıdan böyle arada bariz diyeceğim farklılıklar varsa bunlar da sevmeye yüreğiniz olsa bile bazı sorunlara yol açabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden buna da belki de hani ne kadar severseniz sevin sevgi diliniz karşı tarafla ne kadar entegre buna bakmakta da fayda var diye benim aklıma geldi açıkçası. Ve sevgi konusunda en önemli ne? Yani ben böyle şey düşündüm. Hani birini sevmek mesela bir ilişkiyi kurtarmaya yetiyor mu? Birine gerçekten böyle tutkuyla bağlı olmak hatta. Hatta aşık olmak. Ama bunun yanında gerçekten hani zaten çok seviyorsunuz diyelim ve saygı duyuyorsunuz. Ama bunun yanında bir de aşk ve tutku da hissediyorsunuz. Bütün bunlar bir ilişki için yeterli mi? Eğer değilse de sizin yetiştiğiniz çevre, kültürel yapınız, travmalarınız, çocukluğunuz, geçmişiniz, geçmişten getirdikleriniz, şu anki inançlarınız yani her şey aslında bütün diğerleri olsa bile bunlardan dolayı anlaşmamanıza bir sebep mi? Ben gerçekten kendi hayatımda bunu çok düşünüyorum. Çünkü ben hep şuna inanırım. Bir ilişkide bu dostlukta da işte duygusal ilişkide de hani aileyi zaten hani ayrı tutuyorum. Sonuçta aile daha... Özellikle Türkiye'de daha hassas bir konu hani e, yani yurt dışında işte İngiltere'de falan daha bireysel yaklaşılabiliyor ama hani sonuçta ben de e, aileme karşı belki bir tık daha korumacı falan olabiliyorum. Neyse şunu diyordum e, bütün bunlardan dolayı aslında sevgi olsa bile he, ben pardon toparlayacağım şunu diyordum tam e, ben hep sevginin her şeyi kurtarabileceğine inanırdım. Sevgi varsa tamam hani başka hiçbir şeye gerek yok yani bütün kırgınlıklar düzelir işte e, saygı mesela azaldıysa o yerine konulabilir e, alındıysanız o düzeltilir hani her şey ama her şey gerçekten iki taraf birbirini koşulsuz seviyorsa ve her şeye rağmen her şeyiyle e, seviyorsa düzelir diye düşünüyordum yani bu yeterli diye düşünüyorum ve Acaba yanılıyor muyum diye son zamanlarda kendime sormaya başladım. Bunu tabii hem kendime soruyorum hem de zaten bu bölümle sizlere de sormak istiyorum. Sizin deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, düşüncelerinizi de duymak istediğim için bunu böyle masaya yatırıyorum. Ve şuna geldim. Yani tabii ki de burada annemiz babamız bizi nasıl sevdi? Biz sevgiyi hem sevmeyi hem de sevilmeyi nasıl öğrendik? Çünkü kimimiz de mesela... Hep bize bağırıldı ve biz sevginin tartışmayla olabileceğine inandık. Yani bir ilişkide mesela tartışırsak seviyoruz ve seviliyoruz. Biz buna inandıysak hani çocukken hep böyle geliştiysek diyeyim bunun değişmesi biraz... Önce tabii fark etmek lazım. Yani biraz zaman alabilir ve zorlayabilir. Çünkü gözlemlemek lazım, fark etmek lazım. Değişmeye, değiştirmeye bunu istekli olmak lazım. Karşı tarafın belki bize desteğini istememiz lazım bu noktada. Ve kendimize de bu yolda kızmamamız, şefkat göstermemiz gerekiyor gibi gibi. Yani aslında bu bir yol, bu bir süreç. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama benim burada varmak istediğim nokta şu. Biz aslında sevgiyi... Sağlıklı sevgiyi nasıl öğrendik? Yani bizim sağlıklı sevmek ve sevilebilmek dediğimiz aslında böyle bağırış çağrış mı, kavgalar mı ya da ne bileyim hani kimi kimine e, yani... Fiziksel şiddeti zaten burada hani hiç tartışmayacağım bile. Ona hiç kimsenin bence tahammülü olmaması gerekiyor. Ama duygusal manipülasyon mesela yapıyorsunuz ya da karşı taraf yapıyor. Ve sanıyoruz ki bu sevgiden ya da bize karışılıyor. Sanıyoruz ki biz sevdiğimiz için karışıyoruz ya da o kişi bizi sevdiği için bize karışıyor. Buralarda bence işler biraz böyle karman çorman olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden eğer ki böyle... İngilizce'de twisted diye bir kelime vardır ya böyle birbirine dolanmış gibiyse sizin de bu konudaki artık il- iletişiminiz diyeyim sevgiyle olan iletişiminiz ve ilişkiniz belki de bir dönüp bakmak faydalı olabilir. Bir de tabii şunu da e, bence fark etmek gerekiyor. Yani ben tabii bunu da düşünüyorum. Herkes kendince sever ve sevme şekli o kişinin bize ya uyar ya uymaz. Tıpkı bizim sevme şeklimizin de karşı tarafa uyabileceği ya da uymayabileceği gibi. Yani bunlar tamamen zaten karşılıklı. Ve arkadaşlar e, bu bölüme başlamadan yani sevmeye yüreğin var mı diye bir soru ortaya atmadan önce şöyle bir sevgi çeşitleri var mı diye bakmak istedim. Çünkü benim en değer verdiğim, en önemsediğim ve en özel bulduğum sevgi çeşidi açıkçası koşulsuz sevgi. Ve koşulsuz sevgi tabii ki de bazılarınız diyebilirken koşulsuz sevgi olur mu? Her şeyin bir koşulu vardır. Bana kalırsa egodan gelen her türlü sevgi tabii ki de bir koşula bağlı. Ama bütün benliğinizde mesela doğada olduğunuzda ya da bir hayvanla hayvanı sevdiğinizde ya da evinizde kediniz köpeğiniz varsa ya da sokakta işte onunla kurduğunuz bağda bir koşul olduğunu ben düşünmüyorum. Bazı sevgi ilişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizde ya da bazı dostluklarınızda da egodan tamamen koptuğumuzda o koşulsuz sevgiyi hissedebileceğimizi düşünüyorum ama tabii ki de hani hayatın içinde hayatı yaşarken Sağlıklı egomuzun olması yani aşikar olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi Masumi Toyotome diye Japon bir düşünür ve yazar varmış açıkçası. Ve bu sevgi çeşitleriyle ilgili şöyle bir soru atmış ortaya. Sevgi nedir, nerede bulunur bunu biliyor muyuz? Ve Masumi'ye göre de dünyada 3 tür sevgi varmış. Bunlar eğer, rağmen ve çünkü diye üçe ayrılıyor. Ve burada birinci sevgi türü eğer diyor kendisi ve beklentileri karşılarsak bize verilecek sevgiye e, bu eğer sevgisi deniliyor. İşte mesela eğer iyi olursanız babanız, anneniz sizi sever ya da eğer benim istediğim gibi olursan sen, ben seni severim. Eğer e, benim beklentilerimi karşılarsan seni severim. Burada aslında en önemli noktası bu eğer sevgisinin karşılık bekleyen bir sevgi türü olması. Eğer türü sevgi üzerine kuruluysa ilişkiler e, masumya göre çabuk yıkılabilirmiş. Şimdi ikinci türde de çünkü türü sevgiden bahsediliyor. Bunda da işte seni seviyorum çünkü çok güzelsin. Seni seviyorum çünkü işte sen tam benim aradığım kişisin. İşte çünkü bana güven veriyorsun. Yani hep çünkü ve belki bu eğer türü sevgiye göre hani bir tık daha... E, yüksek olsa bile daha değerli olsa bile hani eğer tür sevgi bir beklentiye sonuçta bağlı olabiliyor ama çünkü de de sonuçta hani o çünküden sonra gelen şey her neyse oradan onu aldığınızda o zaman o sevgi de ortadan yok yok oluyor ya da yok olabilir diye düşünebiliriz. Şimdi burada üçüncüye geleceğim ramen sevgisi. Şimdi bu da bir koşula bağlı olmadığı için karşılığında bir şey beklenmediği için eğer türü sevgiden farklı olan e, sevgiymiş ve burada işte seni tüm kusurlarına rağmen seviyorum ya da e, mesela burada şeyden bahsediyor Esmeralda Kwasi modoyu dünyanın en çirkin ve en korkunç kamburu olmasına rağmen sevmesinden aslında. Rağmen sevgisi, rağmen kelimesi bana biraz ağır geliyor o yüzden ben bilmiyorum biraz itici buldum yani rağmen, yani seni sen olmana rağmen seviyorum dese biri benim çok hoşuma gitmez ama seni tüm eksikliklerin ve tüm artılarınla koşulsuz seviyorum dese bilmiyorum çok daha hoşuma giderdi açıkçası çünkü Rağmen denildiğinde hani sen atıyorum bok gibisin ama böyle olmana rağmen ben o kadar yüceyim ki seni seviyorum. Öyle bir algı da oluşturabiliyor. Sanıyorum ben o yüzden biraz itildim bundan. Ama yani yazarın dediğini anlayabiliyorum. Hani sonuçta bu, bu arada bu sadece kendisinin düşüncesi. Ama benim de ilgimi çektiği için ve belki siz de bu konu üzerine düşünmek istersiniz diye sizinle paylaşmak istedim. Bana kalırsa Yani demin de zaten bahsettiğim gibi bir ego kaynaklı sevgiler var. Bir de tamamen ruhumuzdan gelen, hani ben buna kabaca ruhumuzdan gelen diyeceğim, sevgi türü var. Ve burada aslında ego kaynaklı sevgi, evet belki bu üçünü de kapsayabilir eğer çünkü rağmen. Ama gerçekten benliğimizden, varlığımızdan gelen sevginin de koşulsuz ve sonsuz olduğunu düşünüyorum. Ve bu eğer işte çünkü rağmen ya da... Seni seviyorum beni asla terk etme gibi böyle hani tabii ki de biraz kaybetme korkumuzun olması iyi. O kişi tamamen cepte ve biz ne yaparsak yapalım gitmez gibi bir hissiyata ve düşünceye kapılırsak bu ilişkiye zarar verebilir. Ama hani sağlıklı korku olması önemli ama sen gidersen hayatım mahvolur ben sensiz yaşayamam ne yaparım işte gibi düşünüyorsak Burada bence korkudan ve sağlıksız korkudan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar sevilmenin ağırlığından da açıkçası biraz bahsetmek isterim. Siz seviyorsanız ve karşınızdaki kişi sevilmeyi kaldıramıyorsa kendinizi suçlamayın. Sevmek kadar sevilmeyi kaldırabilmek ve sevmek kadar sevilmekten mutlu olabilmek de bence bir meziyet. Açıkçası ben kendi kendime çok dürüst, çok dobra bir şekilde sorduğumda ben sevmeyi çok kolay yapabiliyorum. Yani bununla ilgili çok sıkıntı, yani sevmek bilmiyorum benim için kolay, eminim birçoğumuz için öyledir. Ya yani umarım ve eminim ki. Ee, ama sevilmeyi kaldırabilmekte bir tık daha zorlanabiliyorum. Yine bunu da yapabildiğimi düşünüyorum. Sevildiğimi hissediyorum. Sevgiyi sevgiyle kabul edebiliyorum. Hani özellikle son 3-4 senede bunu gerçekten çok çok daha fazla hissediyorum. Ama hani Kardelen senin için sevmek mi daha kolay, sevilmek mi deseniz? Sevmek derdim. Burada belki de aslında alma verme dengesine de bakmak gerekiyor. Hani siz daha çok vermekten yana mısınız? Hani işte paranızı, zamanınızı... E- ne olursa, aklınıza ne gelirse yoksa almaktan yana mı? Hani başkasının bir bir yere gittiğinizde başkasının hesabı ödemesini beklemekten tutun da herkes bana zaman ayırmalı. Beni herkes dinlemeli gibi mi düşünüyorsunuz? Alıcı ve verici olmakla da belki bunun alakası vardır diye düşünüyorum. Ve ben böyle düşüncelere daldığım zaman ve bu sorular aklıma geldiği zaman yani artık beni bu bölüme kadar dinlediyseniz ve biraz olsun tanıyorsanız e ne olmuş yani podcastimizi artık takip ediyorsanız yani susmuyorum ben. Bu sorular soruları doğuruyor bende ve sorulara cevap aradıkça aslında cevapların ne kadar herkese göre değişebileceğinin de farkına varıyorum. Bu sebepten dolayı da size bu bölüm sorum sizin sevmeye yüreğiniz var mı? Ve siz nasıl seviyorsunuz? Sizce siz sevmeyi mi daha kolay yapabiliyorsunuz yoksa sevilmeyi mi daha kolay kaldırabiliyorsunuz? Bu sorulara cevaplarınızı e olmuş yani podcast Instagram hesabından arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda e, bölümlere yani bu sevmeye yüreğin var mı konusu ya da sevmekle ilgili herhangi bir e, konu olabilir. Bununla ilgili bir deneyiminiz ya da benim şöyle bir sorum var ve konuk olmak isterim gibi bir düşünceniz varsa yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bu bölümün kapanış şarkısı biraz 90'lar esintisi estirecek, rüzgarları estirecek ama ben çok severim o şarkıyı. Zaten hani bilenleriniz, hatırlayanlarınız olacaktır. Gerçi ben dinleyen çoğu arkadaşımız üniversite öğrencisi Hani üniversite öğrencisi olup çok dinleyen arkadaşımız olduğunu biliyorum. Bana en çok siz yazıyorsunuz çünkü. Ama siz dinlememiş bile olsanız bir dinleyin arkadaşlar zarar gelmez. Bora Öztoprak'ın Seni Seviyorum şarkısı. Ben böyle beni alıp başka yerlere götürür. Bu bölümde yani bölüm sonuna koyarsam telif yiyebileceğimiz için ben çalamıyorum. Siz bu bölümden sonra dinleyebilirsiniz diyorum. Aynı zamanda takipte kalırsanız çok sevinirim ve bu bölümü sevdiyseniz paylaşırsanız eno olmuş yani podcast'te de teklerseniz çok sevinirim ve her şeye rağmen umarım her birimiz e ee, ne olmuş yani diyebiliriz ve diyebileceğimiz o yerde kalabiliriz diyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın. Hoşça kalın. <laughs> .